0: ¿Cómo están, hermanos de la ICC? Mi nombre es Andrés moler Soy el encargado de enseñarles la Palabra del Señor esta semana. Eh, como siempre, para mí, y como lo repito siempre, es un privilegio, es un honor poder estar frente a la Palabra y compartirla con ustedes, como quien comparte una comida, un trozo de pan. La enseñanza del día de hoy está en Juan capítulo 3. Antes de comenzar, quiero pedirles que eh, disculpen si hay algunos ruidos del exterior, porque aquí en mi casa generalmente hay mucho ruido que se cuela del exterior hacia adentro, así que es un poco imposible que no tenga algún sobresalto la grabación. Bueno, la palabra entonces está en Juan capítulo 3, nuestro tema de hoy es el nuevo nacimiento y está contenido entre los versículos del 1 al 8 que vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Juan capítulo 3, del 1 al 8, dice Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo De cierto, de cierto te digo No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Estas son las palabras del Señor Jesús, la conversación que tuvo con Nicodemo acerca de el nuevo nacimiento, como conocemos este pasaje. Este es sin duda uno de los pasajes más leídos, enseñados y estudiados del Evangelio de Juan. Intentando abarcar, perdón, intentar abarcar eh, las profundidades de este pequeño pasaje es una tarea imposible en 30 minutos. Pero haré el intento no solo de explicarle algunas notas interesantes y necesarias para entender el pasaje con mayor claridad, sino también quiero amonestarles, por supuesto, en amor, en el Señor a una autoevaluación de sus propias vidas a la luz de esta conversación entre Jesús y Nicodemo. La pregunta y la única pregunta importante que podemos responder es ¿hemos nacido de nuevo? ¿Tú has nacido de nuevo? También podemos preguntarnos qué es lo que significa nacer de nuevo según las palabras del Señor Jesús. ¿Quién mejor para explicar lo que es el cierto? Seguro estas palabras son demasiado sencillas para algunos y otros preferirían debatir largamente sobre el bautismo en agua o el bautismo en Espíritu Santo, etc. A través o a raíz de este pasaje, pero dejamos, vamos a dejar esos temas para otra ocasión. Hoy vamos a enfocarnos en el nuevo nacimiento, la doctrina del nuevo nacimiento según Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Nicodemo... Es eh, un nombre griego, así que este Nicodemo es un hebreo, un judío de nombre griego. Además de ser este judío de nombre griego, era un fariseo. Los fariseos con frecuencia son contados como los enemigos número uno de Jesús. Todo lo que los fariseos hacían y creían era puesto en tela de juicio por todo lo que Jesús hacía o decía. Sus doctrinas eran contrarias, extremadamente contrarias, y se excluían la una de la otra. Si Jesús decía sí, ellos decían no. Si Jesús oraba en secreto, como nos enseñó, ellos oraban públicamente y abiertamente en las plazas. Si Jesús perdonaba, ellos preferían el castigo, y así sucesivamente. Nunca hubo un descanso de esta rivalidad, ni tampoco la habrá. Dios está en guerra contra el fariseísmo de ese tiempo y de este tiempo. Y está en guerra contra el moralismo de cualquier época. Ahora el moralismo, una persona que es altamente moral, no necesariamente es algo malo. Sí es malo el ser moral o perseguir la moralidad sin el Espíritu de Dios guiando la vida moral de una persona los fariseos tenían una alta vida moral de hecho no eran malas personas de hecho podríamos decir que eran buenas personas Mateo 5 20 Jesús mismo los describe de esta manera amonestándoles, por supuesto a las personas a los hijos del reino dice porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús mismo entonces reconoce que los escribas y fariseos serán buenas personas en estas palabras, pero para él eso no significa nada. Ya que las obras de justicia de cualquier hombre o de cualquier mujer que haga, ¿cierto?, sin haber nacido de nuevo, sin que haya una obra del Espíritu Santo interior en esa persona, esas obras no son más que trapos inmundos, como dice la Escritura. No son aceptados delante del Señor. Pero está, ¿cierto?, Nicodemo en nuestro pasaje, que no solamente era un fariseo, sino que era un principal entre los judíos. Príncipe también ponen algunas versiones. Ahí la palabra eh, nos habla de su cargo político. A menudo los fariseos ejercían cargos políticos entre su nación. Dentro del orden del Sanedrín, primero estaban los sumos sacerdotes. Luego los principales. En este caso Nicodemo pertenece al segundo rango de este Sanedrín. Luego vienen los ancianos o los jefes de familia... Y finalmente, en el último orden de esta jerarquía están los escribas. Nicodemo era no solo una autoridad política, sino una autoridad espiritual para su nación. Este fariseo, como dice la Escritura, vino a Jesús de noche. Lo que se interpreta fácilmente como una oportunidad, comentan algunos, para hablar con Jesús con más calma, sin el bullicio del día. Pero, y... Yo creo, más bien en este pero, que Nicodemo fue a Jesús de noche porque prefería no ser visto de muchas personas, porque prefería ir escondido para así no poner en peligro su imagen de gobernante político y maestro espiritual, fariseo, yendo a hablar con este Jesús, del cual creían, entre otras cosas, no era más que un líder de una nueva especie de secta, aunque Nicodemo, por supuesto, tenía... Serias dudas sobre este nuevo maestro. Y no pudiendo acallar o responder sus dudas, vino a Jesús de noche diciéndole, Rabí. Aquí la palabra Rabí es un término arameo que se usaba comúnmente entre los judíos para decir, mi maestro. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo vino a Jesús para dar su propio veredicto sobre lo que él y los demás fariseos creían y veían en Jesús. Nicodemo usa la palabra sabemos en plural. Lo que indica que entre los fariseos, o al menos entre Nicodemo y algunos otros, Jesús era considerado como un maestro. ¿Debido a qué? A las señales. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. ¿Cierto? En la Escritura, las señales son, en otras palabras, la prenda de autoridad y poder divinos. Las señales en el Nuevo Testamento siempre apuntan a la, firma para, a la firma de Dios para validar y autenticar el mensaje de la Palabra, en este caso de Jesús. Y también lo vemos, por supuesto, en Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles predicaban el Evangelio, sea judíos o gentiles... Siempre le seguían las señales apostólicas, las señales hechas por Dios para autenticar el mensaje que ellos estaban proclamando, el Evangelio, la salvación en Cristo Jesús. Estas señales, si quieren ver un ejemplo de eso, pueden leer Hechos 13 del 9 al 12. Estas señales eran algo esperado por las personas quienes oían a Jesús y por supuesto los apóstoles posteriormente en la historia. Entonces, aquí está Nicodemo, maestro de los judíos y maestro y el maestro Jesús, hablando de señales y de revelación. Si fuéramos Nicodemo hablando con Jesús de maestro a maestro, esperaríamos que esta conversación siguiera un tono de en este tono de filosofía, de adulaciones, una conversación llevadera, agradable, con conceptos elevados y elocuencia oratoria, sin mayores sobresaltos. Quizás Nicodemo hace estas afirmaciones, pero esperando una respuesta, porque esta afirmación que hace es como una, afirma, una afirmación retórica. Él hace estas afirmaciones sobre Jesús, pero a la vez está preguntando entre líneas lo mismo que está afirmando. Y su pregunta, ¿cómo, cómo llegamos a saber eso? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque él dice, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Tenemos ese sí, que es un sí condicional, es decir, que está, está puesto en duda. ¿Si es que está Dios contigo? La, lo que quiere preguntar Nicodemo es, ¿está Dios contigo, Jesús? Entonces, ¿de qué otra manera vemos que también es una pregunta? Y es bastante interesante la palabra o el versículo que sigue, porque... Jesús dice, o la Escritura dice, respondió Jesús. Entonces, aquí Nicodemo no usa signos de interrogación, ¿cierto? Es una afirmación, pero puesto en duda por este sí, ¿cierto? Entonces Jesús responde, pero él no responde esta condición que él está poniendo. Él no responde si Dios está o no con él. Jesús omite de alguna manera esta afirmación de Nicodemo. Y él responde otra cosa. ¿Por qué? Porque la palabra respondió, que aparece aquí en Juan, es la palabra apécrice en el original. Esa palabra no tiene una traducción literal al español. La más cercana encontró eh, eh, Casiodoro de Reina cuando tradujo la Biblia del griego al español. es respondió. Pero en el original hay varias palabras que eh, se usan para decir responder. Y en este caso, la palabra apécrise que mencionamos tiene eh, doble intención de respuesta. La intención primera es responder lo que se pregunta directamente y la segunda es responder la intención que hay detrás de lo que se pregunta. Es decir, que el que responde a la pregunta es capaz de ver qué es lo que el que pregunta está pensando o sintiendo. ya Generalmente... Es una. El, eh, el que responde la pregunta sabe lo que el otro está pensando. Entonces, lo que no pregunta Nicodemo verbalmente, Jesús lo responde verbalmente. ¿Ya? Porque el Señor, obviamente, como sabemos, conoce los pensamientos y conoce los sentimientos. Entonces, esa, pregunta, esa palabra ahí respondió es eh, bastante importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque después. Cuando Jesús responde, a pesar de que no hay una pregunta, Él le dice, De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí la palabra de cierto, de cierto. Originalmente en el hebreo eh, es amén. En griego también es amén porque es una transliteración del hebreo al griego. Y en vez de decir de cierto, de cierto, ahí tendríamos que traducir amén, amén. Amén es una expresión usada desde los tiempos del Antiguo Testamento para declarar la fidelidad de lo que se va a anunciar. Cuando es usado por hombres, significa así sea. Pero cuando es usado por Dios, en este caso por Jesús, quiere decir así es y así será. Lucas traduce esta misma palabra, amén, amén, pero en la frase en verdad, entonces, en verdad te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, naciere, la palabra nacer de nuevo, es la misma palabra que se usa para hablar del nacimiento de Cristo, cuando ahí en Mateo 1, ¿cierto? cuando se habla de la genealogía, de que este engendró a tal, etc., es la misma palabra. La misma palabra para nacer es la palabra engendrar en el original. Entonces, el que no es engendrado o concebido de nuevo, no puede ver el reino de Dios, dicho de otra manera. Ahora, la palabra o la frase de nuevo también se traduce en algunas versiones como de arriba. El que no naciere de arriba no puede ver al reino de Dios. También es aceptado y está correcto traducirlo de esa manera. Ahora, ¿estamos entendiendo el concepto de lo que estamos hablando, de la respuesta de Jesús? Es claro, ¿cierto? El nuevo nacimiento no es algo que hacemos nosotros. No es una decisión nuestra, ni de nuestros esfuerzos, ni nada que podamos querer o hacer. Es algo que solo Dios desde arriba produce en un pecador en un momento determinado. Es un evento único e irrepetible en la vida de un creyente. Más bien es el momento de partida para todos los creyentes. Cuando cada uno de nosotros fue engendrado ahí en el vientre de nuestra madre, no tuvimos conciencia de ese evento. Nadie se acuerda de eso. Porque no dependió de nosotros, ni física. Y tampoco el nuevo nacimiento espiritual depende de nosotros. Salmo, Salmo 100, verso 3 dice, Sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Obviamente Nicodemo no entienda de inmediato esta rotunda afirmación de Jesús. Y tampoco lo va a entender ninguna persona que haya nacido de nuevo. Pablo explica mejor esto del nacimiento en 2 Timoteo 1.9 con las siguientes palabras. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí la palabra nacer y llamar significan lo mismo. Quienes no han sido llamados no pueden ver o no son capaces de ver el reino de Dios. E incluso podríamos decir ver literalmente porque en sus propias vidas no experimentan estar en el reino. Tampoco pueden ver que otros están en el reino y por consecuente no van a ver con sus ojos el reino futuro y eterno de nuestro Dios. El nuevo nacimiento nos permite ver. Entonces, si el nuevo nacimiento nos permite ver, entonces Nicodemo estaba ciego para entender estas palabras. Sus ojos aún no podían pasar el velo limitado de su propia carne, de su propia carnalidad. Jesús le responde una vez más diciendo... El que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí la palabra importante que causa mayor controversia interpretativa es la palabra agua. Obviamente algunos lo atribuyen al bautismo del agua, pero aquí la palabra agua está usada de forma metafórica para designar a la palabra de Dios, es un símbolo de la palabra de Dios, un simil. De la misma manera lo usa Pedro en su primera epístola, capítulo 1, verso 23, cuando dice acerca de los cristianos que han nacido de nuevo. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos, nos dice Pedro, por la palabra de Dios. Entonces el nuevo nacimiento lo da Viene a través de la palabra de Dios, del Evangelio. Lo que es nacido de la carne, continúa el Señor Jesús, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Otra vez, durante este texto, se usan las mismas palabras. Nacido de la carne es por naturaleza engendrado carnalmente. Jesús le dice a Nicodemos que si un hombre nace en este mundo, tiene una naturaleza carnal. En este caso la primera palabra para carne de este versículo designa el género, pero la segunda designa el término nominativo. Lo que nace carnal no tiene ninguna característica espiritual, es lo que quiere decir. Nicodemo, aún a pesar de ser un maestro religioso de su tiempo, aún permanecía en su naturaleza carnal, de la cual no podría o no puede provenir nada, absolutamente nada espiritual. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquí tenemos la misma mecánica. Nacido del espíritu denota el género al cual pertenece y por consecuente es un nominativo espíritu es o espiritual. Todo ser humano que nace en este mundo de padres humanos y carnales trae el fruto de esa concepción carnal. Que no es otra cosa que una naturaleza llena de pecado y de muerte. Pero si es Dios quien da el nacimiento, y Dios, como dice la palabra, es espíritu, entonces el fruto de ese nuevo nacimiento será una vida espiritual acorde a la voluntad de Dios. Podemos preguntarnos si ese es el fruto que está dando nuestra vida, la dirección de nuestra vida y lo que anhelamos profundamente es amar y obedecer al Señor cada vez más, o solo vivimos sin que nos importe lo que Dios diga en su palabra, ¿Cómo debemos vivir? ¿En qué ocupamos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro cuerpo incluso? ¿Solo vivimos para nuestros fines? Podemos ir haciendo nuestras preguntas. Nicodemo necesita nacer de nuevo para poder ver real y verdaderamente quién es Jesús. Toda la concepción de Nicodemo acerca de Jesús es meramente carnal. Una apreciación moral que solamente es percibida por sus cinco sentidos, si podemos llamarlo o decirlo de esa manera pero él Nicodemo necesita entender quién es Jesús de una manera espiritual y eso no le es posible porque él es carnal el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender y no las puede entender dice el apóstol Pablo no te maravillas de que te dije o es necesario nacer de nuevo continúa el señor Jesús no te sorprendas, Nicodemo, de que te haya dicho, os es necesario. La palabra os, ahí traducida por Reina Valera, ¿cierto? Va dirigida directamente a Nicodemo, pero también a los demás fariseos que él estaba representando, porque es usado en plural. No te maravillas de que te dije que les es necesario a ustedes nacer de nuevo. ¿Ya? Si quieres ver quién es Jesús. ¿Realmente quieres saber qué significa ser parte del reino? Te es necesario nacer de nuevo. Si quieres entrar en el reino y ver el reino. El viento está soplando de donde quiere y estás oyendo su sonido. Ahí la frase en el original, ¿cierto? Está en un tiempo continuo. Es, el viento está soplando de donde quiere y estás oyendo su sonido. Más no sabe hacia dónde está yendo, ¿Cierto? Ese sería el tiempo continuo. En español o en cualquier idioma, cuando explicamos el tiempo verbal, los que explican, los que saben un poco de gramática, eh, explicamos este tiempo y tenemos que decir que cuando usamos este tiempo verbal tenemos que hacer lo que estamos diciendo. Se usa solo cuando la acción está siendo llevada a cabo. Es decir, si yo estoy hablando en este momento, uso el tiempo continuo y uso el verbo hablar y le pongo el sufijo ando, y entonces la palabra queda hablando, escuchando, soplando, yendo, ¿cierto? Su sonido, como dice el Señor, el viento está soplando. Lo más probable es que el Señor aquí en el original este haya estado conversando con Nicodemo y el viento haya estado soplando entre ellos dos ahí en la noche. Entonces el Señor le dice, el viento está soplando y tú lo estás escuchando, ¿cierto? Pero también... En un sentido literalmente espiritual, creo que este señor está apuntando a eso, ya que mientras Jesús habla con Nicodemo, el espíritu que da el nuevo nacimiento estaba soplando sobre el corazón y la vida de Nicodemo en ese mismo momento, aunque él no pudiera verlo, así como no puede ver el viento. Asimismo el espíritu sopla, sopla sobre los corazones cada vez que el señor llama a un pecador por medio del evangelio y ofrece la salvación en Cristo Jesús. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No le es posible muchas veces determinar el momento de su nacimiento espiritual, pero sus vidas ahora tienen una nueva dirección y son impulsados y movidos por la vida de Dios en ellos, por el Espíritu, hacia la obediencia y la conformidad a la voluntad de Dios. Jesús no dejó a Nicodemo sin anunciarle el Evangelio, que trae el nuevo nacimiento, por supuesto. En este mismo capítulo 3 de Juan, si vamos al versículo 14 y 15, dice... Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Más tarde, en el mismo Evangelio de Juan, vemos a Nicodemo por lo menos una o dos veces, defendiéndolo, defendiendo a Jesús ante los otros fariseos y también lo vemos en Juan 19.39 cuando el Señor Jesús... Una vez que expiró en la cruz y lo tuvieron que bajar para sepultarlo, la escritura dice que este Nicodemo, el mismo que había ido a él de noche, explica la escritura en, en estas tres ocasiones que habla de Nicodemo, él lleva un compuesto de mirra y de aloes para la sepultura de Jesús. Entonces yo creo firmemente que Nicodemo sí, sí sopló realmente el, el Espíritu de Dios sobre su corazón, Así como él estaba escuchando el viento pasar entre los árboles o entre la conversación que él tenía con Jesús, asimismo el Espíritu de Dios sopló sobre su corazón y le dio un nuevo nacimiento. Y antes de finalizar esta enseñanza, que ya quedan poquitos minutos, les voy a comentar siete señales bíblicas acerca del nuevo nacimiento en las cuales nos podemos ir comparando y podemos ir evaluando si eso estas señales están en nosotros o no. La primera de ellas, de las siete señales bíblicas, es la convicción de pecado. Los que han nacido de nuevo han experimentado el dolor, lo que significa el dolor por el pecado ante la santidad de Dios. Una vez que el Evangelio es proclamado, la justicia de Dios es proclamada, entonces vemos a Dios, su santidad, vemos también que Jesús tuvo que morir y sufrir cierto, todo ese dolor por causa de nuestros pecados entonces a nosotros también nos produce dolor lo que la Biblia llama compunción de corazón eso es uno de los primeros o si es que no el primero de los signos o de las señales bíblicas acerca de una persona que ha nacido de nuevo, que ha experimentado la convicción de pecado en su vida y el arrepentimiento la segunda señal es el entendimiento de las escrituras. Lo que antes era difícil de entender o imposible para esta persona, o le era incluso una locura, ahora las entiende y las ama. Ve en la palabra un brillo que antes no podía percibir al entender las verdades bíblicas de la salvación. La tercera señal de un nuevo nacimiento es la comunión con otros creyentes. Los nacidos de nuevo experimentan un lazo familiar basado en las verdades de la redención que comparten con otros creyentes. Eso es lo que llamamos comunión en cierto en las verdades del Señor. La cuarta señal de un nuevo nacimiento es la oración. El descubrimiento de la oración es para los que han nacido de nuevo como el aire que respiran. Acuden a Dios en oración en cada momento que les sea posible, buscando estar en la presencia de Dios, buscando su consuelo, su entendimiento, su poder, su amor, etcétera. Aman estar en la presencia de Dios en oración. El quinto, La quinta señal del nuevo nacimiento es un corazón nuevo, un corazón que ahora late con sencillez y sinceridad ante Dios y también ante otros creyentes. Los motivos principalmente se ven en este nuevo corazón, los motivos que antes podían ser pecaminosos, egoístas, cierto, carnales, ahora son motivos basados en la voluntad de Dios y en su palabra, conformados a su voluntad. La sexta señal de un nuevo nacimiento es la certeza de la salvación, un sentido de pertenencia a Cristo y a su cuerpo, a su iglesia, a la familia de Cristo, a través de toda la historia, desde Adán hasta nuestro tiempo presente. Y también, por supuesto, se siente mucho más este lazo de certeza con las personas que lo rodean, sus hermanos en Cristo. Por supuesto, lo principal de esta certeza lo da el Espíritu Santo, porque la Escritura dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ahora hijos de Dios. Eso es la sexta señal del nuevo nacimiento. Y la séptima señal es la oposición maligna. En la vida anterior del pecador, el hombre o la mujer que no había nacido de nuevo podía vivir sin sobresaltos del enemigo, ya que antes era por naturaleza, como dice la Escritura, hijo del diablo, siguiendo las corrientes de este mundo, viviendo en la corrupción, pero una vez que Dios salva a esta persona, comienza el diablo, y el, este, este diablo se torna realmente el enemigo de esta persona, de este nuevo ser, esta persona que ha nacido de nuevo. El mundo también se vuelve un enemigo de esta persona, y comienza una oposición en contra de la nueva naturaleza que esta persona está experimentando. A, el diablo comienza a poner dudas, comienza a a poner dudas acerca de la salvación y del amor del Señor. Así que la oposición maligna también es una de las señales propias de una persona que ha nacido de nuevo. Y así es la naturaleza del nuevo nacimiento de Dios para cualquier pecador que cree y se arrepiente. Yo creo firmemente que el Espíritu sopló, sopló sobre la vida y el corazón de Nicodemo y asimismo el Señor puede hacerlo por cualquier pecador que escucha y obedece el Evangelio del Señor Jesucristo. Y así como el Señor una vez fue levantado en la cruz, llevando nuestros pecados, sufriendo eh, el castigo que nosotros merecíamos, nosotros podemos, cualquier pecador en verdad puede creer y poner toda su confianza y su fe en Jesucristo y recibir el nuevo nacimiento. Es algo que solamente Dios da, pero las personas que creen y reconocen a Jesús como su Señor y Salvador. Este ha sido el mensaje de esta semana, espero que les haya servido y los pueda también edificar y también por supuesto que les sirva para edificar a otros, a otras personas y evangelizar. Que el Señor les bendiga. Amén.